0: Je ligt in bed. De wind raast rond het huis. Verwarmingsbuizen tikken in de maat van je hartslag. En gedachten spoken door je hoofd. Die sfeer in huis vreet me op. Of die nieuwe collega die blij vervelende opmerkingen maken. En hoe vertel ik mijn omgeving dat ik al weken niet lekker in mijn vel zit? Hoi, ik ben Lopke en leuk dat je luistert naar Avondraad. In deze podcast pieker ik over dingen waar jij s'nachts van wakker ligt. Zodat jij dat niet meer hoeft te doen... Dus laat weten waar je s'nachts van ligt te toppen. Mijn telefoonnummer staat in de omschrijving van deze aflevering. Dan bespreek ik jouw pieke gedachten met die iemand die ook zoiets heeft meegemaakt. Of die er veel van af weet. Zo voel je je niet alleen in dit probleem. Heb je inspiratie hoe je hiermee om kunt gaan. En kan je hopelijk wat beter slapen. Want ook dat telt mee voor je gezondheid.
1: Hey Lopke. Ik heb een vraag over slapen. Ik ben een slechte slaper. Altijd al geweest. Ik slaap licht, dus ik word snel wakker. Maar vooral ook lastig in slaap. De standaard dingen heb ik al geprobeerd. Dus mijn schermtijd s'avonds een zo'n boekje lezen als onderdeel van mijn naar bed routine, etc. Maar het lukt me gewoon niet. De huisarts komt alleen maar aanzetten met slaappillen. Maar daar wil ik eigenlijk ook niet aan. Bang dat het niet meer zonder kan. En als ik niet kan slapen, lig ik daarmee over te piekeren. Waardoor ik, eh, waardoor ik niet meer kan slapen omdat ik licht te piekeren over slaapgebrek. Snap je? Benieuwd of jij nog standaard tips hebt.
0: Dankjewel voor je vraag David. Nou, normaal praten we in avondraad over iets waar je wakker van ligt. En dit keer is dat het slapen zelf. En dat je van de angst om niet te kunnen slapen zelf ook wakker kan liggen. Daar weet mijn gast van vandaag alles van. Jelmer Jepse is schrijver en communicatieadviseur. En zoals hij zelf zegt, een chronisch slechte slaper. Jelmer heeft een lange weg afgelegd in het omgaan met zijn slaapproblemen. Hier schreef hij samen met zijn behandelend arts Alexander van Dalen... het boek Nooit meer, niet meer slapen over. Heel fijn dat je hier vandaag kan zijn, Jelmer. Hoi. Hoe heb je vannacht geslapen? Heerlijk. <lacht> nou, ja. dat is een ja. goed begin. Ja. Hey, wat is nou het eerste waar je aan denkt um, als je deze vraag hoort van David?
1: Um... Ik herken mezelf er eigenlijk wel een beetje in, uh, vooral vijf uh, à tien jaar geleden. Want in je intro zei je ook, Jelmer is een chronisch slecht slapen, maar ik ben het inmiddels niet Was, meer. Was, moet ik Was. zeggen, ja. <laughs> ja. Maar een beetje de wanhoop die uit die vraag um, uh, klinkt en ook alle dingen die geprobeerd zijn, dat herken ik echt uh, helemaal.
0: Jij hebt dus lange tijd problemen gehad met slapen. Um, en hoe, hoe is dat nu dan?
1: Uh, ja, inmiddels is het dus heel goed, uh, maar... Als ik echt terugga, dan is het denk ik wel een begin toen ik twintig was. Ik ben nu zevenenveertig. Uh, nou, in mijn studententijd ontstond het echt. En pas de afgelopen vijf, zes jaar heb ik er echt vat op. Dus ik heb er echt al ruim twintig jaar uh, mee gedeeld en gezocht. Uh, wat vragen stellen ook een beetje aangeeft. Wat moet je allemaal proberen en uh, slapeloosheid is een heel groot onderwerp met heel veel oplossingen. En de oplossingen zijn ook vaak voor iedereen anders. Dus die zoektocht, herinner ik me nog wel, dat was ook gewoon echt vermoeiend.
0: Je werd er niet moe van, waardoor je nee. ervan in slaap nee. viel. Nee, want dat barst natuurlijk van, van de tips. Maar ja, waar moet je beginnen? Hoe is jouw
1: zoektocht gegaan? Aanvankelijk ontken je het een beetje, want iedereen slaapt wel eens slecht. En uh, nou, bij mij ging het... Pas na een tijdje opvallen van, God, dit gebeurt nu wel echt vaak. En met name uh, na mijn studententijd, toen ik echt ook ging werken en een baan kreeg. Dat je merkt, je moet om negen uur opstaan en uh, de hele dag doorwerken en uh, alert zijn. Toen begon toch wel een beetje uh, de zorg bij mij. En uh, eigenlijk ben ik als eerste naar mijn huisarts gewoon gegaan, heel praktisch. En uh, die zette mij ook heel praktisch aan de slaappillen. Want dat uh, weet ik inmiddels is een, bijna een standaard reactie van veel huisartsen. Je slaapt slecht nou, hier een pilletje en ze gaan er dan vanuit dat het even een periode is en dat het wel weer wegtrekt. En dat die slaappillen eigenlijk een klein tijdelijk steuntje zijn.
0: Wat vind je daarvan dat je dan direct slaappillen krijgt voorgeschreven?
1: En toen was ik er wel blij mee.
0: Ja, maar, want het werkte.
1: Um, ja, maar op de lange termijn, wat bij mij dus bleek... dat het niet uh, even een fase was, maar dat het wel echt wat dieper zat. Ja, en dan wil je niet chronisch aan de slaappillen. En dat kan ook niet, want op een gegeven moment word je daar... Uh, hoe zeg je dat? Resistent is niet het goede woord, maar dan moet je er steeds meer van uh, ja. gebruiken. Dus dat, die weg moet je eigenlijk niet inslaan. Dus het is echt een tijdelijke stopper. En toen dat dus bij mij um, een beetje uitgewerkt was... en dat het maar door bleef gaan, namen de zorgen eigenlijk nog meer toe...
0: Ja, wat was toen jouw volgende stap, zeg maar? Want je, je besefte van ik ga stoppen met slaappillen, want dit hier kan ik eigenlijk inmiddels tegen. Dus je, je lag weer de, naar het plafond te staren. Ja. En dan, los van dat je natuurlijk helemaal hopeloos was. Ja,
1: nou, ik heb toch ook echt een lange tijd het gewoon geprobeerd te accepteren en daarmee te leven. Kijk, als je vier of vijf uur per nacht slaapt en je wordt in die vier of vijf uur twee keer wakker. Dat was een beetje mijn patroon. Dus het was niet nul uur slaap, maar het was echt heel licht, heel kort en met veel wakker worden. Op zich kan je daar de dag wel mee doorkomen. Dus ik dacht ook, nou, ik laat me er gewoon niet door kisten uh, gewoon doorgaan en dan gaat het alsnog vanzelf wel weg. Of je leert ermee leven of je geeft het een plekje, hoe je dat dan ook moet noemen. Ja. Um, dat werkte ook wel, maar ook maar tijdelijk, Wat na een jaar, anderhalf jaar is, ja, is je energie ook wel echt op om daarmee om te gaan? En wil je gewoon dat het stopt? Um, regelmatig ook weer naar mijn huisarts gegaan. Die begon dan weer over slaappillen. Ook wel over psychische uh, hulp. Ja, ze gaan dan toch graven van... is er misschien iets aan de hand waardoor je wakker ja, ligt? Ja. Ja, heeft het misschien met stress te maken op je werk? Tot dingen uit je jeugd? En toen voelde ik al vrij snel aan van... Nou, dat is het bij mij volgens mij niet. Nou, dan, dan blijf je een beetje dus met je huisarts... Uh, ja, in een cirkeltje praten. En toen begon ik maar eigenlijk aan een soort zelfmedicatie ook. Wat ik merkte als ik bijvoorbeeld een halve fles wijn... of een hele fles wijn leeg dronk. Nou, dan sliep ik best goed... Maar ook dat, net als slaappillen, werkt maar tijdelijk. Ja. Dan heb je er op een gegeven moment weer meer van nodig. Die val ben ik ook wel ingevallen. Inge mm -hmm, ja. Tot aan, nou, marihuana is een hele bekende ja. versuffer. Mensen gebruiken dat vaak om een beetje relaxed te worden. Nou, dat is ook precies wat het bij mij deed. Dus op een gegeven moment begon ik ook jointjes te roken.
0: Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat je niet wilt. Want, nee, nee. Uh, ja, je wil ook beter slapen, juist om je gezonder te voelen. Ja. En deze middelen ja. maken je natuurlijk weer minder ja. gezond.
1: Maar dat is, um, weet ik inmiddels, echt wel iets wat heel veel slapelozen doen. Niet per se drank of uh, marihuana, maar gewoon het, het zoeken naar, ja. uh, naar oplossingen. Ik
0: kan me heel goed voorstellen, ja, want dan uh, het, het doel heiligt de middelen, ja. zeg maar. Ja. Ja.
1: En dan... Um, zak je eigenlijk best wel diepe weg. Want uh, ja, je kan er ook in mijn geval wel verslaafd aan raken. Ik wil mm -hmm. niet zeggen dat ik echt heel erg verslaafd ben geraakt. Maar ook vooral de emotionele uh, verslaafdheid ja, aan. Ja, het
0: verslaafdheid kent natuurlijk heel veel verschillende ja. vormen. Als je gewoon hebt, ja, dan val ik lekker in slaap. Ja, ja en die van...
1: afhankelijkheid en dat je dan... Ja. Nou, met name op vakanties of zo, of uh, als je wist van vanavond heb ik het niet, dat je dan smiddags al een soort paniek krijgt van ja, oh jee. Uh, nou, en die paniek is natuurlijk al helemaal voer voor extra opwinding, waardoor je nog meer niet slaapt. Dus dan krijg je een soort self uh, mm -hmm. prophecy en dan denk ja. je de volgende dag, ja, nu ga ik er even extra hard in. Doe mij die fles wijn maar, want ik wil niet nog zo'n nacht.
0: Nee. Nou, en dat een is een beetje die
1: spiraal van slapeloosheid um, ja. zoals dat heet.
0: Maar hoe kwam jij dan je dag door? Want ik ben zelf gelukkig een hele een goede slaper, maar wel eens oh, een periode... In mijn, ja, dat is heel fijn. <laughs> maar wel eens een periode in mijn leven gehad... waarin ik ook inderdaad door stress twee à drie uur maar sliep. Maar zo'n dag doorkomen, enerzijds merkte ik... ja, je kan veel hebben. Maar aan de andere kant denk ik van... als je dat gewoon structureel hebt, hoe, hoe ging dat op werk?
1: Ja, dat, dat is inderdaad op een gegeven moment ook wel fout gegaan... dat ik me echt ziek moest melden, uh, letterlijk. Um, dat is best heftig. Dat is, ja, is ook heftig. En uh, ik weet ook nog dat ik... Eerst dacht ik verzin een soort smoesje, weet je wel. Je verzint een soort griepje of ja, ik voel me niet zo lekker. Weet mm -hmm. uh, je, misschien krijg ik wel een burn-out. Maar ik heb wel meteen besloten, ik ga dit wel uh, benoemen, ook op mijn werk. Omdat uh, ja, ze gewoon dan weten wat er aan de hand is.
0: En hoe werd dat ontvangen op werk?
1: Nou, mijn leidinggevende begreep het heel erg. Collega's, uh, ja, er werden dan wel schapjes over gemaakt. van Ja, inderdaad, van ik slaap ook wel eens slecht. wel. Ja, en uh, zo we ben je dan ja. ziek? En, uh, stel je ja, niet dan, zo aan. Stel je niet zo aan. Dus dat was heel wisselend eigenlijk. ja Maar ik was zelf wel heel blij dat ik het gewoon meteen op tafel heb gegooid. Uh, en ook, dat leerde ik later. En dat is ook echt wel een tip. Erover praten helpt echt al heel erg. Want als je het een beetje voor jezelf geheim gaat houden. Als mm -hmm. een soort taboe. Um, en de schaamte zit er ook vaak bij... en een beetje een soort teken van zwakte. Ja. Maar juist dat uitspreken... en uh, er met mensen over praten... want prompt begonnen er andere collega's te zeggen... oh, maar dat heb ik ook. Ik slaap ook heel slecht. En hoe doe jij dat dan? En dan merk je... Oh, ik ben echt niet de enige. En op de een of andere manier... geeft dat ook wel weer een soort ontspanning. Ja,
0: um, want, want nu praat je natuurlijk heel makkelijk over... maar dat is dus anders geweest, begrijp ik.
1: Ja, ik denk ook dat... dat iets, iets is wat veel mensen hebben, hoor. Het... het uh, ja... Wij hebben dan uh, op mijn werk week starts en er wordt altijd een rondje gemaakt. Heb je nog wat meegemaakt dit weekend? Ja, niemand gaat ons leggen. Nou, nou ik heb dit weekend echt zo verschrikkelijk gezegd geslapen. Nee. Het zijn altijd de leuke altijd dingen de leuke die je. Verhalen, hoort. Net zoals ja. op social media. Nou, je kent ja. het wel. <laughs> Happy Terwijl life. Terwijl mensen hebben, ja, één op de vier mensen slaapt heel slecht. Uh, en echt slecht. Uh, dusdanig dat ze er gewoon... Uh, in meer of mindere mate problemen van ondervinden.
0: Maar nou, dat is best veel, één Dat op vier. is
1: heel veel. En het uh, schept dan echt wel uh, uh, een, een band en vertrouwen. En het geeft een soort veiligheid. Als je weet, ik ben bijvoorbeeld op mijn werk echt niet de enige. En er zijn mensen met wie ik hier uh, over kan praten.
0: Ja. En jij, jij probeerde dus van alles. Hè? Net benoemde je bijvoorbeeld al slaapmiddelen. Maar ook inderdaad dat je aan een fles wijn vlak voor het slapen gaan, uh, Nog wat glaasjes dronk. Zijn er middelen geweest waarvan je dacht, daar heb ik wel echt wat aan gehad?
1: Nou, niet zozeer middelen. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei... Andere hulpmiddeltjes voor in de slaapkamers. Van ergonomische kussens tot uh, ademende matrassen. Ja, en, uh, je zo gek uh, niet slaaprobots of, uh... heb je zelfs. Van die soort <laughs> eivormige dingen die je dan tegen je aan moet klemmen. Mm -hmm. uh, apparaatjes op je nachtkastje die uh, bepaalde geluidsgolven uitstralen. Um, in het boek hebben we daar ook een, part, een apart hoofdstuk over. gadgets. En ja. Alexander, mijn behandelend arts, is er eigenlijk heel duidelijk over... Dat is eigenlijk allemaal niet nodig, want iedereen kan uit zichzelf slapen. Maar je kan er wel voor jezelf in ieder geval tijdelijk iets aan hebben. En het, het helpt ook wel weer om uh, de emotie wat te verlagen. Dus die veiligheid voor jezelf te creëren. En voor ja. mij was dat uh, de verzwaarde deken. Okay. Uh, het zijn van die dekens die wegen dan 8 uh, à 9 ja, kilo.
0: Ja, ze inderdaad.
1: En hè? dan, uh, ik ben van mezelf ook vrij bewegelijk... Uh, Inmiddels is ADHD, geloof ik, een diagnose die heel vaak gesteld wordt. Ik denk, in mijn jeugd ja, werd dat nog dat niet gedaan, maar dat ik wel die diagnose had gehad. Ik merk nog steeds dat ik heel druk ben, veel beweeg. En zo'n deken houdt mij letterlijk op mijn plek, dus ik oh, draai god, minder. Ja. En het geeft een bepaalde gevoel van veiligheid en ja, iets dat op je ja. drukt. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen ja. en, um, ja, wetenschappelijk is het echt totale onzin. Maar toch weet ik, als ik die deken heb... Dan, ja. dat, dat is iets in je hoofd, een stofje... wat toch een bepaalde rust creëert. Uh, dus de, de verzwaarde deken is... Uh, was goed, voor jou wel ja. iets uh, dat ja. heeft
0: geholpen. Is dat ook nog iets waar je, waar je nog steeds mee ja. slaapt? Ja. ja omdat het ja. gewoon uh, een goed gevoel geeft. Ik heb wel
1: meteen uh, vrij snel geprobeerd... ik wil daar niet aan vastzitten. Net zoals met uh, een fles wijn of zo. Dus nee. als ik hem een keer niet heb, als ik op vakantie ben... dan moet dat geen probleem zijn. Ja. Dus um, het is vooral een extraatje, een extra ja. steuntje. Ja, en het ligt ook heel aan. lekker, zo'n hele zware dek. Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, precies. Zelfs precies. in de zomer, als het van die warme plaknachten zijn. Ik, ja, ik...
0: <laughs> Kom maar hier, met die ja, zware ja. deken. En uh, heb jij, zoals David, inderdaad ook vroeg van... op een gegeven moment raak je misschien zelfs een beetje in paniek... van dat niet in slaap kunnen vallen. Want dat wordt natuurlijk een heel ding. En dat, wat jij net eigenlijk al aangaf, dat begon soms middag zo. Want ik wil niet weer zo'n nacht. Uh, herken jij dat ook echt, die paniek die David ervaart?
1: Ja, dat heet, uh, trouwens alle medische termen die ik zeg, dat weet ik allemaal van mijn uh, behandelend arts met wie ik dat boek heb geschreven. Ik ben zelf geen arts, dus dingen nee. die ik zeg zijn ook, ja, kunnen niet echt waarde aangehecht worden. Maar dat heet hyperarousal. Uh, dus je wordt eigenlijk hyper hyperopgewonden. Dat is niets erotisch, maar dat mm -hmm. betekent gewoon dat je hartslag wat omhoog gaat, dat je een beetje zweethanden krijgt. En dat gebeurt bij heel veel mensen inderdaad. Uh, als je denkt aan de nacht, en ik heb dat vaak om vier uur middags al, dan, weet je, dan kijk je een beetje de dag door. Nou, het wordt ja. straks avond, straks de nacht. Ja, vooral in de periodes dat het heel slecht ging, merkte ik dat echt, dat ik dan ja, bijna een soort paniekaanval al kreeg. En uh, heel erg ging tobben en een rood hoofd en uh, onrustig werd. En dan dacht ik vaak, oh, maar dan neem ik om acht uur dat wijntje wel. Dan word ik weer rustig. Ja. Dus dan ga je al in die. Ben je er al zo mee
0: bezig ja. natuurlijk? En dat zorgt ja. natuurlijk ook al voor paniek. Als dat zo in je gedachten zit, ja, overdag het, al. Het
1: is echt zo'n zichzelf in stand houdend systeem. Want als je om vier uur smiddags al je zorgen gaat maken over iets wat zes, zeven uur later plaats moet gaan vinden. Mm -hmm. en je ligt dan in bed om elf uur en het lukt niet. dan denk je, zie je wel. Ik ja. had gewoon gelijk ja, de hele ja, dag. En dan. Uh, ja, dus
0: toch anders moeten ja, doen. Ja, dat of, is heel
1: uh, ja. frustrerend ook mentaal.
0: Ik heb hem dus een boek geschreven. Even die benoem je inderdaad een aantal keer. Uh, wat is in dat? Wat is um, voor slechte slapers wat kunnen ze halen uit jouw boek?
1: Um, nou wat ik begreep uh, van Alexander, de somnoloog, is dat dingen die ik meemaak of mee heb gemaakt, dat het eigenlijk exemplarisch is voor heel veel mensen. Ja, dus zij kunnen er herkenning uit halen, denk ik. Troost. Ik krijg ook echt veel mailtjes van mensen die het boek gelezen hebben. Die zeggen, oh, wat, nou wederom wat fijn, fijn dat ik niet de enige ben. Ja, dat
0: kan als ondersteel dat schrijft... je slaapprobleem nog niet opgelost natuurlijk. Ja. Maar...
1: En ja, tegenwoordig kan je alles googlen. En je kan er met heel veel mensen over praten. Uh, dus je kan je hele eigen onderzoek doen. Maar wat denk ik het boek sterk maakt en wat mensen daaraan kunnen hebben... is dat ik, uh, het is eigenlijk een dialoog tussen mij en mijn arts... dus ik mm -hmm. beschrijf bijvoorbeeld een dag uit mijn leven... en hoe ik dan naar die avond toe leef en dan toch maar die fles wijn pak... En dan vertelt Alexander eigenlijk heel wetenschappelijk en heel nuchter. Ja, wat hier nu gebeurt is dus hyperarousal. En um, om daarmee te kopen doet hij dit. Maar die, dat hoeft helemaal niet. Want als je gewoon even een half uurtje wacht, dan gaat die golf van hyperarousal vanzelf heel veel weg. Ja. Dus dat is heel um, grappig. Hij is ook echt, echt heel nuchter en wetenschappelijk. En ik ben wat losser en wat humorvoller in mijn schrijver. Dus het ja, levert, dus die mix levert, het levert een goed. leuke dialoog op. Uh, en ga je zeggemeten. ook beter
0: slapen als je het boek hebt gelezen?
1: Dat is wel ons doel geweest. En ook daar krijg ik wel reacties over van mensen die dat wel echt uh, nu een beetje als handboek gebruiken. Um, maar wat we in het begin ook al benoemden, er zijn zoveel manieren om ermee om te gaan. En dat zeggen we ook vrij in het begin van het boek. Uh, niet alles wat hierin staat is voor jou geldig. Nee. Uh, het, het blijft een zoektocht. Het is niet uh, iets op recept wat je even in een dag oplost. Het is
0: natuurlijk niet dat er één of twee tips zijn die voor nee. iedereen uh, werken.
1: Nee. nee, het is echt wel uh, maatwerk en uh, ja, passend bij je uh, persoonlijkheid en, en uh, je leven of je ja. kinderen hebt. Een drukke baan, ben je vrij, uh, ben je verslavingsgevoelig. Heb je aanleg voor psychische problemen, voor tobben. Voor, uh, mm -hmm. dus, maar dat proberen we wel echt goed uit te leggen. Wel aan welke knoppen je zou kunnen draaien. Maar het is toch voor iedereen wel um, even zoeken wat werkt en wat ja. niet.
0: Wat werkt er uiteindelijk voor jou?
1: Mijn therapie, en dat is wel iets, begreep ik dus wederom, wat voor veel mensen werkt, is cognitieve gedragstherapie. En dat is een therapie die, ja, kort gezegd, je hebt allerlei gedachten en gevoelens. En je gedachten sturen je gevoelens weer aan. En een gedachte is bijvoorbeeld, ik kan vanavond niet slapen. En dan ontstaat die hyperarousal, waardoor allerlei hormonen, onrust, adrenaline gaat dan stromen. Uh, en daarop ingrijpen, dus je gedachten proberen te stoppen. Mindfulness is daar een, een hele populaire uh, uh, variant van momenteel. Maar um, dat is ook weer eigenlijk een variant van cognitieve gedragstherapie. Dus het niet meer om vier uur smiddags al beginnen te denken aan vanavond dit. Want daar schiet je eigenlijk niks mee op. Want uh, je... Voedt dat systeem eigenlijk alleen maar. Dus ingrijpen op mijn gedachten. Ook zo'n gedachte als ik moet een fles wijn hebben in huis. Want anders gaat het mis. Of ik moet uh, dat bepaalde kussen hebben. Um, ik moet mijn verzwaarde deken hebben. Ja. <lacht> en als ik die niet heb, dan gaat het mis. Dus uh, wij hebben een aantal interventies, zoals dat heet, gedaan. Uh, doordat ik met Alexander nou, al die gedachten van mij op papier ging zetten. En met hem deelde. En dat hij dan aangaf... Nou, als dus die gedachte daar stopt en je laat het gewoon gebeuren, dan um, word je rustiger. En aanvankelijk was ik daar heel cynisch over. En dat duurde ook echt wel twee of drie weken voor zoiets aanslaat. Maar uiteindelijk um, creëerde bij mij een soort uh, rust en een soort neutraliteit ook waarmee ik naar het probleem kon kijken. Want ook binnen de cognitieve gedragstherapie... Kan je er allerlei emoties opstapelen. Van wat erg dat ik dit heb. En waarom moet mij dat nou overkomen. En uh, kan het dan niet. Uh, en dat moet je er eigenlijk allemaal afhalen. En um, inmiddels heb ik het gewoon geaccepteerd. Het hoort bij mij. En ik ben echt niet meer verdrietig. Of uh, paniekrig als ik een nacht slecht slaap. Dan denk ik. Ik kan dit gewoon hebben en het, er gaat echt niks mis en prima zo. Dus
0: het gebeurt nog wel dat je ja. dus wel slecht slaapt, maar over het algemeen slaap Mijn je goed. Mijn systeem
1: slaat gewoon niet meer op hol, maar nee, zo te dat zeggen. En ik voel me er niet meer verdrietig over. En dat zijn allemaal dingen, ook gedurende de dag, die allerlei stoffen weer opbouwen in je lichaam, waardoor je inderdaad ja. slecht slaapt. En ik denk nu echt, uh, het, het, het zal wel. Uh... Ja,
0: maar ik denk wel dat veel slechte slapers die hier naar luisteren, dat, dat het een droom is om weer zo goed te kunnen slapen als jij nu doet. En zeker, het geeft ook hoop natuurlijk. Want ja. jij sliep ook slecht en slaapt nu over het algemeen heel goed. Zou jij David toch adviseren om naar de huisarts te gaan, waar je hoogstwaarschijnlijk misschien slaappillen krijgt voorgeschreven? Of heb je een ander advies voor hem?
1: De eerste stap is toch wel gaan naar je huisarts. Uh, vooral als je zelf denkt... dit is niet meer uh, normaal. Dit is uh, echt heftiger dan een nachtje slecht slapen. Ja. Dit beheerst echt mijn leven. Ga gewoon wel echt naar je huisarts... en wees dan alert op die slaappillen... Uh, ik wil niet zeggen dat iedere arts dat natuurlijk meteen doet. Maar het is wel vrij, vrij snel ja, dat je dat klopt, krijgt. Dus, dus ja, ja. wees daar alert op dat dat niet de oplossing is die je zoekt misschien. Uh, en ook de teleurstelling die daarna kan komen. Wees daarop voorbereid. En ga vooral weer terug naar je huisarts. Ja. En probeer door te vragen en door te praten. Om wel echt uh, een goede behandeling te krijgen. Ja. Want er zijn wel ja, als je echt heel lang heel slecht slaapt. Moet je echt wel een goede behandeling krijgen. Die van mij heeft acht weken geduurd uiteindelijk.
0: Het is heel noodzakelijk denk ik om een goede behandeling te krijgen. Want het heeft gewoon een invloed op, op alles, zeg maar, op hoe je ja. voelt, op hoe je eet, hoe We gaan je beweegt. Niet zelfs die dus inderdaad dokter uh, nee. als
1: je als je. Dus is uh,
0: dus vooral ook belangrijk om erover te praten, omdat je een stuk ja. herkenning vindt, wat al een opluchting kan zijn. Uh, je bent natuurlijk niet dan direct van je probleem af, maar daarvan zeg je, ga inderdaad naar je huisarts. En um, tot slot eigenlijk ja, zoek naar uh, de gedachten die je nu belemmeren. En die je misschien meer ontspanning kunnen geven. Waardoor je dus ook ontspannen, meer ontspannen in slaap kunt vallen.
1: Ja, precies.
0: Missen we nog een advies waarvan je zegt... nou, die hebben we nu niet besproken... maar dit is echt nog wel eentje waar iemand wat aan kan hebben?
1: Nou, een hele sterke interventie die ik nog steeds toepas... als ik een keer een periode slecht slaap. Want dat gebeurt dus nog wel uh, nog steeds. Is uh, slaaprestrictie. Dat is eigenlijk dat je... Het moment dat je in bed ligt, gaat verkorten voor jezelf. Want uh, ik denk dat veel mensen die slecht slapen dat wel herkennen. Je bent geneigd om vroeg naar bed te gaan. En je denkt, ga ik, ga ik vast om half negen in bed, negen ja, uur. dan lig ik, dan maar dan, en dan, dan lukt
0: het misschien op tijd. een grotere
1: tijd, want dan duurt het moment dat de wekker afgaat, is ja. nog ver weg. En dan heb ik veel meer kans om in slaap te vallen. Terwijl wat je eigenlijk moet doen, uh, en dat was ook echt het belangrijkste onderdeel van mijn therapie is dat gaan verkorten. En um, Alexander stelde op een gegeven moment voor... jij gaat om half één s'nachts naar bed... en je gaat er om half zeven weer uit. Ja. En Toen ik dat hoorde, dat dacht ik echt van... sorry, nee, ja, nee, dit, dit gaan we echt niet doen. <laughs> en dan moet ik al eruit. de hele avond moet ik dan toeleven naar... eindelijk mag ik dan naar ja. bed. En die arousal en al die gedachten en gevoelens... kunnen dan welig tieren. En ik dacht inderdaad, als ik maar in bed ligt... dan ja. heb ik het gewoon getackeld, dan lig ik daar. Precies,
0: ja, ik kan er uh, daar niet aan liggen. Nee.
1: <laughs> nee. Maar ook dat duurde uh, nou, een week of twee... voordat dat is eigenlijk uh, condi conditioneren van mm. jezelf. Een beetje op het pavlov-effect. Um, als je, je je wordt daarmee eigenlijk heel moe. Je wordt steeds moeder, moeier, moeier. Mm -hmm. En um, als je dan je bed ziet en je gaat erin liggen, dan sliep oh. ik gewoon meteen. Ja, zo, dus ook ja. de connectie, uh, dat is ook weer mentaal uh, bed en slapen moet je. Uh, gaan opbouwen. In het ja. boek zeggen we ook... je bed is voor uh, slapen en voor seks. En niet om wakker te liggen. Nee, precies. Ook niet om Netflix te gaan nee, kijken. Nee, ook niet om boekjes goeie. te gaan lezen. Dat ging ik namelijk ook doen. Lach ik in bed en dan ging ik mijn boekjes lezen. En dan denk je brein, oh we liggen in een bed en hier gaan we boeken lezen. Terwijl je, ja. je brein moet denken, een bed, slapen. slapen ja. En dat train je heel erg met die slaaprestrictie. Ja. En je bouwt uh, eigenlijk gewoon moeheid op. Het ja. is echt super simpel. Dus bij slecht slapen niet eerder naar bed... Maar later. Maar later, ja. ja.
0: Nou, ik hoop dat David en andere slechte slapers hier wat aan hebben. En uh, erbij zeggen dat als je gewoon echt last hebt van, uh, van slapeloosheid, ah, gewoon naar je huisarts. Die kan in ieder geval uh, die eerste stap met je zetten. Heb je ook een situatie waar je van wakker ligt? Stuur me dan een spraakberichtje. Mijn nummer vind je in de omschrijving van deze aflevering. Hopelijk kan ik je helpen en val je ook weer wat sneller in slaap. Want dat telt natuurlijk mee voor je gezondheid. Jelmer, ja, dank je wel.
1: Geen dank.